0: Nós vamos abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versos 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema A Maior Guerra do Mundo. Apóstolo Paulo, depois de falar do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, estabelecido na eternidade, escolhendo-nos em Cristo para a salvação, depois de falar que fomos adotados na família de Deus, depois de falar do poder de Deus que está à nossa disposição, depois de revelar a gloriosa salvação que nos alcançou, tirando-nos da escravidão e da morte, depois de falar de que Deus juntou dois povos inimigos, radicalmente opostos, judeus e gentios, derrubando a parede da inimizade, formando deles um só povo, uma só família, depois que o apóstolo Paulo falou do grande mistério de Deus que estiver oculto às gerações, mas agora plenamente revelado a nós o propósito de juntar dois povos, formando a sua igreja, depois de falar da suprema grandeza do poder de Deus que está à disposição da igreja, e agora revelar o plano divino da unidade da igreja, da santidade da igreja, da plenitude do poder do Espírito Santo que está sobre a igreja, para que ela viva em submissão e amor na família e no trabalho. Agora o apóstolo Paulo parece que desce das nuvens e começa a falar de uma guerra espiritual de uma batalha titânica, que se trava, onde cada crente está envolvido querendo ou não. Vida cristã, seguramente, não é uma chácara de férias, é um campo aceso de batalha. Não é uma ilha de descanso, mas é uma arena de lutas. Muito bem colocou o grande Gonçalves Dias, na boca de um cacique para o seu filho moribundo à beira da morte, tentando encorajá-lo quando afirmou para ele, não chores, meu filho, não chores, porque a vida é uma luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, os fortes só sabem exaltar. A vida é uma luta. E nesta luta não há como fugir, quem não é um guerreiro é uma vítima. Não há campo neutro nesta batalha, não há trégua, não há descanso, não há tempo de pausa e nem de paz, não há tratado de paz nesta guerra. E já que estamos numa luta, nós precisamos tomar dois cuidados, e os dois cuidados preliminares que nós precisamos tomar nessa luta. Em primeiro lugar, é o cuidado de não subestimar o inimigo. Não há maior perigo do que este, de entrar numa luta e subestimar o inimigo. Em qualquer área de luta, isso é perigoso. No esporte, em qualquer área do esporte, quando você entra para competir e se você subestima o adversário você corre sérios riscos. E no campo espiritual, isso é mais sério ainda. Há muitas pessoas que dão um ar de espiritualidade, de que são super espirituais, de que são muito sábios, de que são muito aguerridos, e escarnecem do diabo, e zombam do diabo, e fazem chacota do diabo. Como se o diabo fosse uma barata tonta, que você esmaga debaixo dos seus pés. Você não encontra esse tipo de atitude na Bíblia. Não encontra. Você não encontra Paulo, nem Pedro, nem o próprio Jesus, nem nenhum dos profetas, nem nenhum dos apóstolos, fazendo chacota com o diabo, como se o diabo fosse um ser que não oferece nenhum risco, nenhum perigo. Pelo contrário. Paulo chega a alertar a igreja. Nós não devemos ignorar os seus desígnios. Se nós temos este risco, daqueles que hoje estão mais ligados a uma postura mística, onde fazem chacotas com o diabo, pensando que ele, parecendo que ele é um leão desdentado, ou que ele é um inimigo já na lona, que não oferece nenhum perigo e, portanto, eu não preciso ficar tão preocupado, existem aqueles de linha liberal que dizem o seguinte, não, o diabo não existe. O diabo é uma ideia negativa, o diabo é uma energia negativa, ou o diabo é uma quimera, é uma lenda, ele é uma figura lendária para espantar aqueles de mente fraca. Não há satanismo mais escandaloso do que a negação de Satanás. A negação do diabo é o satanismo mais perverso porque quando ele consegue agir no anonimato, então ele age com mais liberdade e com mais tenacidade. Se este é um perigo, subestimar o poder do diabo, há um outro risco, um outro perigo que está do outro lado oposto, é superestimar o diabo, ou superestimar o inimigo. E muitas pessoas que vivem atormentadas de tal maneira com o diabo, que se esquecem de viver uma vida de liberdade cristã, de gozo e alegria espiritual, deixam de tomar posse da proteção divina, do cuidado divino, e ficam completamente atormentadas, acuadas e amedrontadas por Satanás. Ou, às vezes, atribuindo tudo, tudo o que acontece, até mesmo o juízo divino, ou as coisas corriqueiras da vida, a interferência de Satanás. Uma dor de cabeça é o diabo. Você resolveria com aspirina, se atribui a Satanás. Ou o pneu do carro que fura no trânsito, se atribui a Satanás. Ou tropeçando numa pedra, se atribui a Satanás. E desta forma, você está dando... É cartaz demais para aquele que não necessariamente está por trás de todas as coisas que as pessoas estão atribuindo a ele. Há igrejas que chegam muitas vezes a falar mais em Satanás do que em Jesus Cristo. E nós não podemos cair nesse risco, nesse extremo. Dito isso, irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e tirar algumas lições. A primeira lição que eu gostaria que nós tirássemos é fazer a pergunta, se estamos na maior guerra do mundo, precisamos saber quem é o inimigo. Você não pode pensar numa guerra sem primeiro identificar o inimigo. Contra quem é que vamos lutar? Estamos declarando guerra contra quem? Estamos colocando as nossas armas, estamos nos preparando para a batalha, mas vamos lutar contra quem? Isso é fundamental. E vejam vocês que no versículo 12, antes de Paulo estabelecer contra quem vamos lutar, Paulo faz questão de deixar, calo, deixar claro contra quem não vamos lutar. Veja o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Antes de falar contra quem, Paulo tem o cuidado de dizer contra quem não vamos lutar. Imagine você um soldado armado até os dentes, entrando em guerra, e alguém perguntasse para ele, contra quem que você vai lutar? Ele falou, eu não estou bem certo ainda. Seria uma coisa perigosa, não? Agora, imagine você, se esse soldado saindo à guerra, começasse a lutar contra os seus próprios aliados. Não seria uma tragédia? O que que Paulo está querendo dizer? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra gente. Para para perceber como isso às vezes acontece, nós somos levados a pensar que o nosso problema é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Se aquela pessoa não estivesse lá no meu trabalho, seria uma beleza, eu não teria problema na vida. Se eu não tivesse aquele professor naquele colégio, seria uma maravilha. Não fosse aquela pessoa lá na empresa, minha vida seria uma maravilha. Não fosse o fulano ou o beltrano da igreja, a igreja seria uma benção. O ser humano é levado a pensar que o problema é carne e sangue. Paulo diz, não é. A sua guerra não é contra pessoas. A sua guerra não é contra carne e sangue. Por que não? Porque todas as vezes que nós ferimos e agredimos as pessoas, nós estamos fazendo do nosso aliado inimigo e fazendo do inimigo nosso aliado. Estamos invertendo os papéis. Quantas vezes esta é uma artimanha de Satanás, jogar uns contra os outros. Lembra lá daquela passagem de Davi em Ziclag? quando os amalequitas invadiram a cidade, botaram fogo na cidade, saquearam a cidade e levaram os jovens, as mulheres, as crianças, o gado, os despojos. E Davi chega com seus 600 homens e eles choram até não terem mais forças para chorar. De repente diz a Bíblia que os 600 homens se revoltam contra Davi e querem apedrejá-lo. Quando na verdade eles deviam estar parados pensando numa estratégia para atacar o inimigo. E eles estão tentando destruir uns aos outros. Isso é uma artimanha do diabo dentro da família. Quantas vezes um membro da família se volta contra o outro e declara guerra contra o outro? É marido contra mulher, é mulher contra marido, é pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão. Quantas vezes até dentro da igreja o irmão se levanta contra o outro? E desta forma nós estamos declarando guerra contra carne e sangue, estamos transformando os nossos aliados em inimigos. Paulo então, depois que fala quem não é o inimigo, Paulo deixa claro contra quem é que nós devemos lutar. E veja você no verso 11, que Paulo deixa muito claro aí, resisti, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o chefe do exército inimigo, é o diabo. A nossa luta é contra ele. Ele é o líder. Ele é o comandante em chefe deste exército tenebroso. Agora, quem é ele? Eu não sei se você já parou para examinar na Bíblia, que, que no, quais são os nomes que são atribuídos ao diabo. Satanás, diabo, Lúcifer, tentador, enganador, maligno, assassino, pai da mentira, que mais? Apolion, Abaddon, Deus Ebu, príncipe deste mundo, Deus deste século, dragão, antiga serpente. E quando você começa a fazer esse inventário, você começa a perceber que ele tem... Um currículo perigosíssimo. Nós não estamos lutando contra um inimigo qualquer. A nossa luta é contra ele. Agora, a pergunta é, este inimigo, Satanás, ele é onisciente? Ele é onipresente? Ele é onipotente? Absolutamente não. Esses atributos são exclusivos de Deus. Bom, mas então, como é que você pode perceber que tem gente sendo tentada aqui, ali, acolá, ao mesmo tempo? É que ele não trabalha sozinho. Ele tem aliados. Ele tem uma corja, ele tem um exército, que está mancomunado com ele. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra... O sangue e a carne sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui nós precisamos extrair algumas lições. Primeiro, o diabo tem uma organização. O diabo não seria tão tolo ao ponto de ser desorganizado. É aquilo que John Mackay chama de a ordem da desordem. E nos exércitos inimigos, você pode perceber que existe, em segundo lugar, uma estratificação de poder. O diabo como chefe. E aí você vai ver uma estratificação de poder. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. De tal maneira que há quem manda e, há quem é, e quem é comandado? Há demônios e demônios. E Jesus deixou isso claro. Quando aquele menino estava possuído por uma casta de demônios, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, uma noite inteira, e Jesus vai dizer, esta casta só sai com oração e jejum. Dr. Mark Lloyd-Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que precisamos entender isso, há demônios e demônios, nem todos os demônios têm a mesma força, o mesmo grau de resistência, quem lida com batalha espiritual sabe disso, que há momentos em que a batalha é mais reída, é mais intensa, se oferece mais resistência do que outras, aqueles mesmos discípulos que outra feita, lograram êxito, agora enfrentam resistências maiores, e não conseguem. A outra coisa que precisamos entender, irmãos, é que toda essa estrutura demoníaca foi montada para guerrear contra a igreja. A nossa luta, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores e forças. Vamos parar um pouquinho para pensar em termos de guerra. Nós não somos muito belicosos, mas o crente é belicoso, sabia? Todo crente tem que ser belicoso, todo crente tem que ser guerreiro. O problema é contra quem guerrear. Se você não guerreia contra Satanás, você começa a guerrear contra seu irmão. Se nós estamos em guerra, vamos parar para pensar o seguinte. Contra quem Satanás, que é inteligente? Ele não é sábio. Porque sabedoria é alguma coisa usada para o bem. Ele é sagaz, ele é inteligente. Ele se transfigura até em anjo de luz. Para enganar. Onde que você acha que ele escalaria os seus exércitos mais terríveis, tenebrosos? Para lutar contra quem? Lá na boate? Lá no cinema? De filmes pornográficos? Nos antros de drogas? Onde você acha que ele escalaria os seus demônios mais terríveis? Para lutar contra quem? Podem ter certeza de uma coisa ele escalaria esses demônios para lutar contra a igreja de Deus. Você já percebeu como vida cristã é batalha, é luta, é guerra? É contra a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é o exército que resiste ao exército de Satanás. Não só resiste no sentido de ficar na defensiva, mas é o exército que avança contra as hostes de Satanás para triunfar sobre eles. Até porque Satanás já está derrotado, mas não está fora de ação. Ele não está fora de ação. E é bom que a igreja entenda isso. Agora, vamos pensar numa coisa. Eu não sei quantos já viram aquele quadro, é muito comum, pelo menos a quem viveu no interior, era muito comum a gente ver nas casas, nas igrejas, o quadro Os Dois Caminhos. Quem já viu aquele quadro Os Dois Caminhos? Acho que a maioria aqui já viu. Eu não sei se você já parou para perceber que há um problema sério e grave naquele quadro. Até é herético. Se você parar para observar bem aquele quadro, você vai ver dois caminhos. O caminho estreito, que sobe, vai para o céu. E o caminho largo. E naquele caminho largo, tem lá boate, tem lá bailes, tem lá bebedeira, tem lá jogatina, um monte de coisa. Caminho aberto, a pessoa faz o que quiser fazer. Não tem proibição, não tem restrição, não tem nada. Mas se você observar bem o quadro, os dois caminhos, existe um grupo que está antes dos dois caminhos, que ainda não chegou lá na encruzilhada, que ainda vai tomar a decisão se segue pelo estreito ou se vai pelo largo. E eu pergunto a vocês, existe essa possibilidade de existir alguém neutro, numa terceira via? Existe a possibilidade de existir alguém hoje que não está nem no largo, e nem no caminho estreito? Absolutamente não. Mas isso é da mais alta importância entender. Às vezes isso é agressivo, isso parece ser contundente, mas eu preciso dizer em alto e bom som, que quem não está debaixo do governo de Jesus Cristo, está debaixo do domínio de Satanás. Não há meio termo. Parece duro, mas é a Bíblia que está dizendo. A abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que, que é a salvação? É converter das trevas para a luz, e de que mais? Da potestade, do poder, do domínio, do governo de Satanás, para o domínio e o governo de Deus. Então, antes da conversão, no poder de quem que a pessoa está? Sob o poder de quem que a pessoa está? Sob o poder de Satanás. Agora, abra sua Bíblia em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos libertou, do império das trevas. É um império, é um domínio, é uma ditadura, é um regime to totalitário, opressivo, dominador, carrasco. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou e nos trasladou para o reino do filho, do seu amor. Observe ainda Lucas 11, versículos 20. A 23, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Eu pergunto aqui: quem é o valente? É Satanás. Como é que ele está? Ele está bem armado. O que é que ele faz com a sua casa? Ele guarda a sua própria casa. O que é que ele tem na sua casa? Os seus bens. Quem são esses bens? São as pessoas não convertidas. E como é que essas pessoas estão? Estão em segurança na casa de Satanás. Estão no domínio de Satanás, na casa de Satanás, nas algemas de Satanás. O que é que é conversão? Versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é o mais valente? Jesus, vence-o, vence quem? Vence Satanás. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quais são esses despojos? As vidas que estavam nas suas mãos. Então é muito importante entender isso, quem não está nas mãos de Jesus, está nas mãos de Satanás. Quem não está no reino de Deus, está no reino de Satanás. Quem não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. Nessa guerra só tem dois lados, ou você está guerreando com Cristo, ou você está guerreando contra Cristo. E o verso 23 diz, quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim, quem comigo não ajunta é espalha. Então vamos corrigir isso, esse negócio, é uma, o fulano de tal é amigo do Evangelho. Isso não tem na Bíblia. Deve estar assim, na coluna do meio, em cima do muro, ele não está nem salvo e nem perdido. Não existe essa possibilidade. Nós estamos em guerra. E não tem campo neutro nessa batalha. Queridos irmãos, há um segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Quais são as características deste inimigo? Paulo nos mostra três características. A primeira delas é que este inimigo contra quem nós estamos lutando é poderoso. Paulo chama este inimigo de principados, potestades, dominadores e forças. Todas as expressões denotam poder. E se você quer saber, o poder deste inimigo é universal. O mundo inteiro, diz a Bíblia, jaz no maligno. 1 de João capítulo 5, verso 19. Precisamos entender isso. Nós não estamos lutando contra uma barata tonta, não. Nós não estamos lutando contra um inimigo inofensivo. Fracote. Nós não encontramos isso na Bíblia. Então, segunda coisa que precisamos entender. Este inimigo, além de poderoso, ele é maligno. Vejam como Paulo chama, dominadores deste mundo, tenebroso. Olha o adjetivo, tenebroso. Forças espirituais do mal. Vejam bem, queridos irmãos, que esses, este, este inimigo, ele é invisível. Você não pode destruí-lo com um míssil balístico. Você não pode vencê-lo com um míssil de longo alcance. Não adianta você botar uma nave no espaço para saber onde ele fica, onde ele está, onde está ah, o castelo dele. É por isso que eu considero uma bobagem essa questão hoje de muitos elementos que estão na guerra espiritual, nesse movimento de batalha espiritual, dizer que para chegar numa cidade, antes de você começar a evangelizar, você tem que chegar na cidade para saber onde que está aí a, a, a fortaleza de Satanás então, chega em Vitória vão pesquisar Vitória olha, eu acho que a fortaleza de Satanás está no convento da Penha ou talvez a fortaleza de Satanás está na estátua de Emanjá ou talvez está na Assembleia Legislativa ou talvez está no monumento histórico antigo isso é bobagem é um prédio qualquer que você não vai atingi-lo você pode jogar bomba atômica no mundo inteiro que você não alcança ele é maligno, e ele age, ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa. Precisamos parar para pensar isso irmãos, o diabo não tira férias e não descansa. E qual é a função do diabo? É tentar, é armar estratagemas. E daí o terceiro aspecto que eu quero dizer é que esse inimigo não é apenas é poderoso e é maligno, mas ele é astuto. Paulo diz no verso... De número 11, que nós devemos ficar firmes contra as ciladas. A palavra cilada, no grego, é metodéia de onde vem métodos, de onde vem estratagemas. E pare para pensar o seguinte, o diabo não é tão tolo ao ponto de ter um método só. Já percebeu isso? Ele é um guerreiro, ele está estudando você. Ele tenta de um jeito, não consegue, ele tenta de outro. Está estudando você. Ele te acompanha da hora que você levanta, à hora que você volta para dormir. Escuta as suas palavras, vê os seus gestos, vê as suas atitudes. Está estudando você, está vigiando você. Ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, para te pegar. Ele usa ciladas. O diabo tem várias caras. Ele não tem uma cara só. Às vezes, ele intimida as pessoas. Como um leão que ruge. Sabe por que, que o leão ruge? O leão ruge para a presa ficar com medo e correr. Tem um canal de televisão que trabalha muito essa questão dos animais selvagens. E às vezes eu fico assim, com o coração pesado quando eu vejo algumas cenas dos animais predadores. A finalidade do leão rugir é para que no meio de um bando, uma presa corra e saia do bando. E saiu do bando, já era. A primeira coisa que o leão faz é correr atrás e derrubar a sua presa. E dar uma bocada na sua garganta. E ele fica quietinho, sufoca a sua vítima. Depois que a vítima morre sufocada, ele a esquarteja e a degusta. Mas às vezes o diabo não é como um leão que ruge, ele é como uma serpente sagaz, sutil... A ideia do diabo com dois chifres, com um rabo comprido, com olhos cheios de fogo. Uma ideia mais lendária do que bíblica. Ele aparece bonito como um anjo de luz. Sedutor, voz melíflua, com vantagens, com oferendas, com propostas sedutoras. Uma voz macia. Se você assistiu o filme Advogado do Diabo... Você se lembra de algumas cenas, de propostas, de vantagens? E para mim o ponto mais alto daquele filme foi o final dele. Quando aquele advogado resolve mudar de vida, adotar uma postura ética, incorruptível, onde não vai mais negociar seus valores, não vai mais se entregar às propinas, às vantagens, ao enriquecimento ilícito, ele está saindo de uma audiência, onde revelou o seu caráter, probo, sua honestidade, e no corredor do fórum, uma repórter grita por ele, chama, olha, eu preciso entrevistar você, eu falei, mas eu não tenho tempo, eu não quero, mas este gesto seu, é de uma grandeza tamanha, que a imprensa precisa conhecer, gente honesta como você, e ele diz, tá bom, vamos marcar um horário, e a televisão mostra, que aquela repórter, se transfigura num monstro. Estava ali a figura de Satanás. Tentando entrar e conquistar aquele homem de novo pela sedução. E o diabo diz, o pecado que eu mais gosto é o pecado da vaidade. Tem caras diferentes. Ele estuda você. Não conseguiu de um jeito? Tenta por outro. E Paulo diz o seguinte, nós temos que ficar espertos. Temos que vigiar. Porque... Nós estamos vivendo num terreno minado. Tem ciladas. Sabe o que é cilada? O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha real, porém invisível. Não está exposta, não está clara. Você precisa ter discernimento. Entre as histórias de mil e uma noite, há um fato interessante de um navio. Singra, os mares da Índia. E havia uma rocha magnética perigosíssima. E o navio não dando importância, comandante não dando importância ao magnetismo daquela rocha se aproxima. Parecia inofensiva a rocha. Quando o navio se aproxima, o magnetismo da rocha arranca todos os pregos. E a estrutura do navio toda comprometida e a água invade o navio e as pessoas morrem naufragadas, temos que tomar cuidado, porque este inimigo é astuto e ele tem várias ciladas com cores e caras diferentes, quais são as suas estratégias? Vamos olhar as estratégias? A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que o diabo não precisa de nenhuma estratégia para pegar quem já é dele. Para que estratégia? Você usa um laço para pegar um passarinho na gaiola? Não precisa. O diabo precisa de alguma estratégia para dominar quem já está na casa dele? No domínio dele? e No reino dele? Não precisa. Então, para quem são as estratégias? As É para quem não está na casa do valente, na potestade de satanás e no império das trevas. É para tentar capturar quem não está nas suas mãos. E que estratégias seriam essas? Há algum tempo eu escutei um líder de igreja falando uma coisa que eu fiquei <risos> chocado. Naquele afã de uma falsa espiritualidade, esse líder disse o seguinte, eu não tenho nenhuma preocupação com o diabo, o diabo é que tem muito medo de mim. É, poderoso esse homem não? Poderoso. Quantas pessoas arrotam uma, uma perigosa espiritualidade? E esse líder diz o seguinte, o diabo não passa nem perto da minha casa. Quantas pessoas que nutrem uma ideia infantil, ingênua, acerca da sagacidade de Satanás? Vocês acham que o diabo ousaria entrar dentro da igreja? Eu lhes diria que talvez é o primeiro que entra. Vocês já pararam para perguntar, por que é que algumas pessoas que você e eu conhecemos, e todos nós sabemos e conhecemos centenas, de pessoas que entram na igreja, uma, cinco, dez, cem, mil vezes, escutam, 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 e a palavra de Deus não entra? Por quê? O Senhor Jesus Cristo disse que quando a semente é semeada, parte dessa semente cai à beira do caminho. E o que, é que acontece com essa semente? Duas coisas. Os homens pisam e as aves comem. E Jesus interpreta de que maneira essa parábola? Quem são essas aves? Satanás vem e arrebata essa semente do coração da pessoa para que ela não creia e seja salva. Onde é que a palavra de Deus é mais semeada hoje a não ser nos templos? Satanás vem e arrebata a palavra do coração da pessoa. Quantas vezes você e eu temos a consciência de que cada culto que fazemos ao Senhor, prestamos a Deus, é um ambiente de batalha espiritual. Quantas vezes você já entrou na igreja orando, meu Deus, tem misericórdia Senhor. Para que Satanás não roube a semente que vai ser semeada. Quantas vezes? Nós já paramos para entender isso. Atimanhas do maligno. Quer ver uma outra artimanha? O Senhor Jesus Cristo disse que enquanto a igreja, enquanto o seu povo dormia, veio o inimigo e semeou no meio do seu povo o joio. Os filhos do maligno. A igreja estava fazendo o quê? Dormindo. Quem é que veio semear joio? O maligno. Quem que é que ele semeou? Os filhos dele, os filhos do maligno no meio da igreja introduz estrategicamente gente dele no meio da igreja com cara de crente, com cacuete de crente com, 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 com conversa de crente mas gente que está a serviço do império das trevas Já é parar para perceber que isso é batalha espiritual a igreja estava fazendo o que? dormindo dormindo Paulo alertou os presbíteros de Éfeso depois que eu parti do meio de vocês penetrarão lobos vorazes no meio do rebanho. E ele diz, do meio de vocês, surgiram aqueles ensinando coisas perniciosas. O que, é que Paulo mandou os presbíteros fazerem? Ficarem alertas, vigiarem, porque é uma batalha espiritual. Querem ver outra coisa? Vocês acham que o diabo teria ousadia subir ao púlpito? Ah, e como não? O lugar que ele mais gosta de ficar é no púlpito. Quando tem muitas pregações hoje que jogam muito mais dúvida no coração das pessoas do que pregam a verdade, o primeiro pregador da história foi Satanás, foi assim mesmo que Deus disse, lembram disso? Foi assim mesmo que Deus disse, pregador, para botar dúvida no coração das pessoas. Mas lembram também que ele entra para resistir lá em Zacarias capítulo 3, diz que enquanto o sumo sacerdote estava na casa de Deus para ministrar, Satanás, não era nenhum outro demônio não, era Satanás do lado direito dele para se liopor para resistir. E o Senhor repreende a Satanás e diz para ele, este é um tição tirado do fogo. Mas como é que o diabo pode agir hoje? pode agir na mente de um crente. Lembra do Pedro? Acabaram de falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o mesmo Pedro que falaram uma benção dessa, uma verdade dessa, de Senhor Jesus, não vai para a cruz não. Tem misericórdia de ti mesmo, foge da cruz. Arreda ah, é Satanás. Porque cogitas as coisas dos homens e não das coisas de Deus. O que, que aconteceu ali? Satanás tentando ter uma ingerência na mente de Pedro. O que é importante é que Jesus não mandou o Pedro arredar, não, mandou o Satanás arredar. O Pedro é discípulo, o Pedro Jesus vai investir na vida dele. Mas Satanás, que está sugestionando essas ideias humanistas, tem que ir embora. A Bíblia diz que quando um crente agasalha mágoa no seu coração, o que, que acontece? Não deis lugar à ira, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao Diabo, então, quando a gente aguarda mágoa no coração, quem entra na jogada? O diabo, meus irmãos, são tantas as estratégias. Resistir à oração está lá em Daniel capítulo 10. Por que, que os crentes têm dificuldade de orar? Ou você, ou você tem facilidade de orar? Você tem facilidade de orar? Sua vida de oração sua flui assim. Com fervor, com ânimo, com, com perseverança. Quantas vezes você diz, não, e agora, agora eu vou ter uma vida devocional para valer. E não passou de uma semana. Por que será? Querem ver outra estratégia do diabo? Versículo 13. Olha aí, por favor. Olha aí, por gentileza. Paulo diz aí o seguinte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Eu chamo essa estratégia aqui de pressão. Pressão. Você sabe a diferença que existe entre esse dia mal? Será que existe um dia mau e outro dia que não é mau? O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Resistir no dia mal. É muito simples entender. Pense em guerra. Nem todo dia é dia de atacar. Tem dia que é dia de recuar. Tem dia que é dia de dar impressão ao adversário que o campo está calmo e sereno e tranquilo. E aí quando você acha que a vida cristã está boa demais, você tira férias de Deus, não é verdade? Para que ler a Bíblia todo dia? Está tudo tão, indo tão bem. Esquece de orar, porque a coisa está tão tranquila. E aí você ensarilha as armas. E aí quando você acha que está tudo muito calmo, há um complô na região celeste. E Satanás diz para os seus demônios, ó, oh, dia tal, quero chumbo pesado no fulano, hein? torpeda em cima dele e você acorda zonzo, você pula da cama e você não sabe, você já está se sentindo mal e parece que naquele dia, naquela semana, tudo que você faz não dá certo e você nunca para para pensar que é um dia mal e você não ora e você não, não discerne nada, dia mal ou você nunca teve isso? Se aconteceu de acordar sem acontecer nada e você está com a perto no peito, que parece que o coração está para querer sair da garganta. Temos que entender essas coisas. É a pressão. Mas veja você que no verso 13, tem uma última estratégia aí, para eu caminhar para o fim, que é a insistência. Veja você o verso 13. Porque... Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, então tire férias. É isso? Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, porque não há momento mais perigoso na vida de um crente, do que depois de uma grande vitória. Aí você dá aquela respirada, até que enfim, agora eu vou dar uma sossegada. Hum, para aí. Não ensarilhe as armas não, não depõe as armas não, porque a guerra continua. O Elias ganha uma batalha tremenda no Carmelo, e depois foge. Diz, meu Deus, eu quero é morrer. Cuidado, porque este inimigo é insistente. Diz a Bíblia que tentou Jesus, tentou Jesus, tentou Jesus, 40 dias. E quando ele foi derrotado, diz Lucas capítulo 4, versículo 13, que ele deixou Jesus até momento oportuno. Ele voltou a carga, de forma diferente, com estratégias diferentes, com métodos diferentes, não pense você que depois de uma vitória, você está livre, irá outras batalhas, talvez em níveis diferentes, em áreas diferentes, mas fique esperto, e fique de olhos abertos, e eu quero terminar, com o último ponto, como vencer o maligno, como vencer, a primeira coisa que Paulo diz, queridos irmãos, é que nós precisamos é que nós precisamos ter uma vigilância constante, vigilância, vigilância, Sansão teve vitórias estupendas na sua vida, um minuto de bobeira, jogou tudo por terra, Davi foi um homem fantástico, uma hora de preguiça, o levou ao naufrágio, cuidado, cuidado, fique esperto, abra os olhos, não dê bandeira, porque este inimigo está como um detetive acompanhando os seus passos. E ele vai colocar ciladas diferentes, por estradas diferentes, para tentar pegar você no contrapé. Segundo, Paulo diz, tome toda a armadura de Deus. Quer te dizer duas coisas importantes. Primeiro, o que, que Jesus Cristo fez com o valente? Lá em Lucas capítulo 11, versículo 20 a 22. Está lembrando? Tirou-lhe a armadura em que confiava. Então o diabo está o quê? Sem armadura. Louvado seja o Senhor. O diabo está sem armadura porque Jesus já tirou a armadura dele. E o que é que o Senhor recomenda agora para você e para mim? Tome toda a armadura de Deus. E se você olhar, tem a armadura da cabeça aos pés, só não tem armadura para você, uma parte do corpo, não tem armadura nas costas, <risos> e por que não? Não tem armadura para as costas, porque Deus não quer jamais que você dê as costas para o inimigo, Deus não manda você fugir do inimigo, Deus manda você resistir o inimigo, e o. na dependência de Deus, mas não dê as costas para ele não, ele é covarde, e Deus não proveu você de armadura para as costas. Terceiro, para fechar. Paulo diz no verso 10: revestivos do poder do Senhor, da força do seu poder. Precisamos de poder, irmãos. Esta batalha é espiritual, não é carnal. Não é gritando que nós vamos vencer. Nós vamos vencer esta batalha é com o poder de Deus, e deixa eu lhes dizer uma coisa, não existe poder de Deus, a não ser através de intimidade com Deus, através de vida de oração, não tem poder, sem oração, se nós não conhecermos a intimidade de Deus, se nós não soubermos, o que é a intimidade de Deus, nós vamos ter conhecimento, mas não vamos ter poder, Jesus disse para aqueles discípulos, cujo pai, Aflito, disse, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Não puderam. E por que não puderam? E por que não puderam? Jesus disse três coisas. Primeiro, não puderam por causa da pequenez da fé. De que maneira que vem a fé? Pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se você não é um crente zeloso, no estudo da palavra de Deus, você não vai ter... Fé, fé não é uma coisa mística não, fé é produto do conhecimento das escrituras sagradas, do conhecimento que você tem de Deus. Por que eles não puderam, Jesus disse, esta casta não sai senão com oração e jejum. Se não oramos, não temos poder, não temos poder. Eu queria terminar mencionando um fato, eu acho que eu já contei esse fato algumas vezes, mas é bom relembrar, porque tem gente nova que nunca ouviu. Tem um pastor amigo meu, a quem eu amo e prezo muito, e admiro muito, que está construindo hoje o maior templo presbiteriano do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. Esse pastor era filho de pastor, é filho de pastor. Estudou em Recife. E na época que ele estudou em Recife, ele era conhecido como o problema do seminário. Como o aluno mais carnal que tinha no seminário, ele era aquele aluno que, provocava a ira de todo mundo, sabidamente, e esse colega, terminou o seminário para pastorear com seu pai, foi ser co-pastor de seu pai, trabalhar com os jovens, da sua igreja, pense em você, um pastor carnal, cuidando de jovens, foi um transtorno, to um transtorno total na igreja, isso ele me testemunhou, e eu estive na igreja dele pregando, depois, Disso que eu vou narrar. A igreja não estava aguentando mais, porque ele entendia que a sua missão como pastor na igreja, como co-pastor, era acabar com as reuniões de oração da igreja. Ele achava a reunião de oração a maior bobagem do mundo. E um dia ele foi para uma reunião de oração das mulheres, da SAF, da igreja. Com o propósito de fiscalizar e de minar a reunião de oração. E as irmãs estão orando e ele está lá na, na porta da casa como um, como, como um detetive um guarda, como se fosse ali, eu estou aqui, para dizer que isso não está com nada, e as irmãs não deram bola para ele, estão orando quando terminou a reunião de oração das irmãs a irmã disse agora nós queremos convidar o nosso pastor para vir orar por nós, ele disse que aquilo foi mesmo uma bofetada no rosto dele disse, mas não é possível eu não acredito nesse negócio, essas mulheres vão pedir para logo eu terminar a oração, orando por elas eu, 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 não, eu não tenho condição de orar, mas ele é pastor da igreja foi chamado para orar, foi orar esse pastor disse que quando ele começou a orar, Deus o trouxe ao chão, num profundo quebrantamento. E à medida que ele foi orando, Deus foi revelando a ele, seu coração empedernido, endurecido, sujo, incrédulo. O coração dele foi se derretendo diante de Deus, ele foi chorando diante de Deus, ele foi confessando os seus pecados. Ele disse que quando ele se levantou dos seus joelhos, ele era um outro homem e um outro pastor. Chegou na igreja no domingo seguinte, comunicou para a igreja, falou, meus irmãos, eu quero trazer um comunicado para a nossa igreja. Aquele pastor que vocês tinham até ontem está morto, quer lhes dizer que eu sou um outro homem. E a partir daí, ele começou a pregar sobre novo nascimento, sobre santidade. Foi nesse tempo que eu estive pregando na sua igreja, em Aracaju. Esse pastor hoje está plantando uma igreja em Fortaleza. Está com mais de 600 membros. pastor Roberto Brasileiro esteve comigo a semana passada, me dizendo que eles estão construindo hoje o maior templo presbiteriano do Brasil. Maior do que o de João Dourado. Aliás, deixa eu dar essa informação. Em João Dourado, na Bahia, no sertão baiano, uma cidadezinha paupérrima com 12 mil pessoas, uma cidade que não tem calçamento, estão construindo o segundo maior templo presbiteriano, para 2.200 pessoas, o templo já em fase de acabamento, pois bem, o que eu quero contar, e isso eu já contei aqui, eu tenho certeza, que eu fui pregar em Recife, na formatura do seminário, e o seminarista que estava formando, foi pregar na igreja, desse pastor, depois que essas coisas tinham acontecido, e ele então foi para lá pregar, muito animado, quartanista, achando que era um exímio pregador. Botou os seus melhores sermões na embalagem, seu melhor terno e foi pregar. Sério de conferência. E bem ele não tinha chegado, hospedado na casa do pastor. Uma mulher chega à casa do pastor desesperada, gritando, apavorada. Diz, pastor, tem uma mulher endemoniada na minha vizinhança, está todo mundo apavorado, o senhor tem que ir lá para nos ajudar. E o pastor, muito calmamente, disse que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer. E ele gaguejando muito, disse para o pastor, eu, eu só, só, só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. Estou indo embora, coisa nenhuma. O pastor disse, o senhor vai comigo, e o senhor vai ter que enfrentar essa situação. E foram para a casa da mulher, e quando se aproximaram, já escutaram os urros, os berros daquela mulher endemoniada, uma multidão do lado de fora. E ele chegou ao local com o seminarista, o seminarista olhou para o pastor, e o pastor disse para ele, você pode entrar, o caso é todo seu. Quando ele entrou na casa, deparou com um quadro horrível, aquela mulher com o cabelo desalinhado, com os olhos esbugalhados, com o semblante desfigurado, aquela mulher é possessa, e quando ele tentou gaguejar uma frase, a mulher lhe deu uma bofetada no rosto e o jogou ao chão. Ele era um homem zarrão de quase dois metros de altura, e no chão ele ficou. E a mulher bufando ao redor dele, uma fera ferida. Ele disse que ficou ali quase uma hora, humilhado, quebrado, envergonhado.